1: Y tenemos esa oportunidad para poder hacer las preguntas es el momento de usted hacer su consulta no importa de qué tema hoy recibimos las consultas así que desde este momento les invitamos a que sea parte de nuestro programa llame y participe del mismo al doctor Elmo Rodríguez para que pueda obtener un buen consejo en cuanto a su salud así que han escuchado anteriormente los números de teléfono, pero queremos nuevamente recordárselos. Y en Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el nueve 920 9765 Para llamadas en otros países, llamadas internacionales, van a utilizar el código de área 787 282-5990 y el 787-763-7100. Desde este momento pueden comenzar a participar también escribiendo a través del chat en nuestra página web radiosol.org. Les invitamos a que entren. Participen, escriban ahí sus preguntas y con mucho gusto durante el transcurso del programa las estaremos contestando. Igualmente aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales como en Facebook, les invitamos también a participar a través del Facebook, ahí también pueden escribirnos su consulta. Así que permanezcan en sintonía y esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy. En este momento nos sentimos muy contentos de saber que hoy podemos tener esa interacción con cada uno de ustedes, amigos, en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Así que desde ya tenemos nuestras líneas telefónicas disponibles para que se puedan comunicar y hacer las preguntas en el día de hoy. Así que aprovechen la oportunidad que brindamos en esta edición ya que a veces el tiempo no alcanza en otros momentos. Así que hoy usted tiene esa oportunidad desde ya comenzar a llamar a nuestro programa. Pero antes queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo, como en Santiago de Chile. Enviamos saludos a los amigos que nos escuchan por plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que para ustedes un gran saludo que enviamos desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Y tenemos también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que están aquí en Clínica Abierta. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta reunión.
1: Y queremos también... Recordarles ¿verdad? que eh, usted puede hacer la consulta en el día de hoy, desde este momento eh, tenemos el cuadro disponible, así que aproveche la oportunidad desde ya para llamar a nuestro programa. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cristo dirige aquí la mente hacia el exterior para que contemple los campos abiertos de la naturaleza y su vigor toque los ojos y los sentidos para que disciernan las obras maravillosas del poder divino. Él dirige la atención primero a la naturaleza. Luego, arriba, por medio de la naturaleza, al Dios de la naturaleza, quien sostiene los mundos por su poder. La naturaleza sencillamente facilita que nosotros podamos tornar nuestra atención hacia su originador, hacia el creador. La naturaleza sola de por sí no merece nuestra adoración. Ella sola no hizo las cosas, las cosas no se hicieron solas. No han sido largos procesos evolutivos de millones de años. En realidad salió todo de la mano de un Dios sabio, infinito, poderoso que sostiene la naturaleza y las asombrosas maravillas que nosotros contemplamos diariamente. Los hermosos cantos que escuchamos de los pájaros, las hermosas flores, el cantarino arroyuelo, la caricia de una madre, todo ello nos habla del inmenso y tierno cuidado de amor que tiene Dios para con nosotros. Todo lo que usted mira a su alrededor en el mundo natural nos conduce inexorablemente a su autor, nuestro amado Padre Celestial.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Así que ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas, amigos. Y tenemos en línea telefónica a Francisco de San Sebastián. Adelante, Francisco.
3: Muy buenos días, Lorín. Buenos días, doctor, y a la audiencia de Química Abierta. Buen día. Chamo eh, para consultar al doctor eh, sobre cáncer de mama. Mi esposa fue diagnosticada en el 2016 con cáncer de mama la sometimos a un tratamiento natural y prácticamente ese cáncer se erradicó. Hace unas semanas fue diagnosticada de nuevo con cáncer, no es el mismo tipo de cáncer y aunque está en el mismo seno, no es, está localizado en el mismo lugar del seno, por lo que optamos por continuar con el tratamiento, pero queríamos añadir la vitamina C intravenosa y el naturópata que nos atendió... Nos recomendó 25.000 unidades dos veces por semana, pero no sabemos si la dosis es segura y no sabemos tampoco por cuánto tiempo se le va a dar. A ver si el doctor nos podría ayudar con eso o con alguna otra cosa que podamos incluir.
2: Muchas gracias. Este tipo de modalidad, sé que hay personas que la utilizan, pero en lo personal no la utilizo. No sé cómo usted la puede administrar en realidad ni en qué dosis cuál es la, digamos, el procedimiento en sí, el asunto de una recurrencia de cáncer en realidad va a requerir mucho más que tan solo utilizar vitamina C y hay que tomar en cuenta muchos factores para poder ayudarle de tal manera que usted pueda tener esa dicha de poder enfrentar la situación de una manera que sea mucho más eh, abarcante y que pueda, al ser más abarcante, tratar de alcanzar el problema de una manera que sea más efectiva.
1: Tenemos entonces a Marcela, ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
4: Buenos días, ¿cómo están? Mi pregunta es si lo pólipo nasal y eh, solamente se pueden resolver... Eh, con cirugía, tengo un pólipo en la en nariz, tengo un espolón, a ver si nada más de forma de cirugía que eso se puede erradicar.
2: Muchas gracias. El pólipo nasal depende de la ubicación y del tamaño. En ocasiones los pólipos son pequeños, pero en otras ocasiones son pedunculantes, cuelgan y pueden estar molestando, esto no, lo que nos indica es que ha ocurrido proceso inflamatorio durante mucho tiempo en esa mucosa y si esto está obstruyendo algún orificio, está impidiendo el que usted tenga tal vez una, un buen proceso de ventilación o está complicando el que se desarrolle en otras situaciones, entiendo que la cirugía es lo mejor.
1: Tenemos entonces a María, llama desde los Estados Unidos, María.
4: Buen, buen día, bendiciones eh, mi sobrina ah, suele coger distancias largas y, y toma un suplemento que se supone que le ayuda con la fatiga muscular y la respiración, no fatigarse así, entonces eh, le voy a decir los ingredientes del suplemento que ella toma porque quiero saber si estos, estas cosas pues son, son son buenos o peligrosos tiene eh, contiene cada cápsula se toma, o sea, cada cápsula se toma una cápsula por cada 50 libras, entonces ya toma tres. Y cada cápsula contiene vitamina D 6 6 mcg, eh, calcio 45 miligramos, magnesio 23 miligramos y el lácteo 372 miligramos. Entonces que pues, Si quisiera saber si esto es algo. Perdone, esto? gracias.
2: ¿Disculpe, uh -huh. la disculpe la interrupción, no se retire. No alcance a escuchar ¿Sí? el último ingrediente de las cápsulas.
4: Oh, el último es lactate. Se lo leo como está en inglés porque no lo sé. La lactate okay. dice de, de calcio eh, que viene del calcio lactate pentahydrate, algo
2: así. Ok, ¿cómo no? Uh -huh. Gracias. gracias. Bueno, por lo menos los ingredientes que ahí mencionan son productos que pueden ayudar para el aspecto de la recuperación muscular, pero en realidad eh, entiendo que no debe, aún así, no debe todavía es sobreesforzarse el organismo, porque el sobreesfuerzo, mmm, lejos de ser beneficioso, va a ser perjudicial, ya que facilita que nuestro cuerpo pueda estar en un estrés eh, excesivo que va a facilitar entonces el desarrollo de situaciones de estrés oxidativo de una manera tan abundante que en lugar de beneficiar va a perjudicar, eh, sería recomendable que no corriera distancias largas, que fueran más bien distancias moderadas para que pueda conservar su cuerpo en la mejor condición de salud posible.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso de la misma continuaremos recibiendo más de sus llamadas. No se retiren.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra toma nota porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles coliflor y brócoli dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan ambas son una excelente fuente de fibra contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín, esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
0: vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja
2: duda.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Ivonne desde Estados Unidos. Adelante, Ivonne, con la consulta.
4: Muy buenos días uh, y saludos. Por favor, no me desconecten después de la pregunta para escuchar. El lunes me removieron, este lunes me removieron completamente la tiroides y ya saben que estoy llena de pastillas porque sé cuánta cosa hay. Quisiera saber, dar, que el doctor me dé un consejito a ver cuál es la manera mejor que yo podría pasar este tiempo de recuperación sin tener que seguir metiéndome tanta pastilla. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, comprendemos la situación. Eh, entiendo que usted va a tener que seguir utilizando la levotiroxina y esto pues es necesario porque al no tener ya, si removieron completamente la tiroides, Va a necesitar entonces eh, las hormonas tiroideas para que usted pueda llevar una vida lo más normal posible. No sé qué otros medicamentos le hayan dado, a lo mejor alguno que sea analgésico o alguna otra cosa así. Eh, por lo menos para que usted se ayude, eh, que tenga una buena cicatrización de esos tejidos en esa área, puede usted aumentar el consumo de frutas cítricas. Las frutas cítricas como las chinas, las naranjas. El uso también de tamarindo, parcha, los kiwis, el uso de las uvas. Pueden facilitar que usted pueda tener una mejor cicatrización. Puede también utilizar, eh, que sería bueno para una buena formación de colágeno en esa área, eh, las legumbres, el uso de... Eh, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, el uso del de arroz integral también. Esto va a ayudar para que usted pueda formar un colágeno que sea adecuado y que pueda cicatrizar en
1: esa área. Tenemos también en línea telefónica a Roberto, que llama de Aguada, Puerto Rico. Adelante, Roberto.
5: Sí, muy buenos días, doctor. Es que usted estaba hablando ahorita sobre una persona, estaban hablando de alguien que tenía pólipos. Y yo quería hacerle una pregunta. Yo tengo pólipos, eh, tengo muchos problemas respiratorios, se me tapa la nariz, aunque esté de pie, vertical o horizontal, pero mayormente cuando me acuesto. Y el humo me hace mucho daño también me afecta. ¿Qué yo podría utilizar para por lo menos mejorar un poco?
2: Cómo no. Mire, eh, las personas que tienen pólipos, por eso hablaba del tamaño, los pólipos pueden consistir básicamente en un pólipo que está desarrollándose, que está en una elevación muy escasa. esos generalmente eh, se puede impedir que crezcan si sí evitamos la inflamación de la mucosa nasal, que es el mecanismo básico que facilita el desarrollo de los pólipos. Y para evitar ese tipo de situación de inflamación que se perpetúe, que se torne crónica. Entonces lo mejor es, número uno, tratar de evitar aquellos productos que sean, digamos, facilitadores de obstrucciones nasales o de mucosidad. En ese aspecto, puedo recomendar eliminar la leche y los huevos. Ambos son los dos productos más alergénicos que existen. Y las personas que tienen eh, una preferencia por el consumo de estos productos, van a facilitar el desarrollo de alergias. También el dejar, por supuesto, aquellos productos derivados de la leche, la leche, la mantequilla, el yogur, el queso y los huevos, porque junto con la leche pues son los dos productos que más tipos de alergias pueden producir. Al descartar esos productos ya estamos en ganancia. Lo otro que puede hacer es fortalecer las mucosas de sus sistemas respiratorio alto. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando el consumo de carotenoides. Los carotenoides que se encuentran, por ejemplo, en la remolacha, se encuentran en las espinacas, en los pimientos, en el mango, la calabaza, la zanahoria, van a ayudar para que podamos tener una mayor fortaleza en la mucosa nasal interna. La quercetina, que se encuentra en la cebolla, ayuda para evitar que se desarrollen tanta reactividad a los alérgenos que pueden desarrollar entonces una mayor cantidad de histamina en esa área de la mucosa nasal. También es conveniente que además de la quercetina, usted consuma un poco más de piña. La piña contiene bromelina, que ayuda también a evitar este tipo de capacidad de reacción tan violenta que ocurre con las alergias. Vea que entonces tenemos un vasto campo que podemos utilizar especialmente en la nutrición, pero no solamente en la nutrición, puede usted practicar inhalaciones de vapores de eucalipto para poder facilitar que la mucosa no esté tan hipersensible y usted no reaccione con tanta
1: alergia. Nuestra siguiente consulta la hace Sujei de Nicaragua. Adelante, Sujei. Eh,
4: sí, buenos días. Solo quería consultar qué que puedo tomar para el nerviosismo. Tengo dos años de padecer de, de nerviosismo, de mucha ansiedad. Así que quería saber si es alguna falta de suplementos vitamínicos y por lo consiguiente también este se me sube la presión cuando tengo picos de ansiedad graves.
2: Ciertamente la ansiedad sí tiene mucho que ver con la elevación de la presión arterial y sería muy bueno que usted pudiera tomar cartas en el asunto y tratar de hacer lo mejor posible. Para ayudar al nerviosismo recuerde que lo primero es tener paz mental, paz en el corazón. No importa cuántos suplementos usted pueda consumir, no digo que no ayuden, pero si no hay paz mental. Si usted puede tener paz con las personas que viven a su alrededor, si usted tiene paz con Dios, tiene su conciencia tranquila, ya estamos en ganancia. Si además de esto usted puede acostarse temprano cada noche, no hay sustituto para tener un buen sistema nervioso que un buen descanso nocturno. Esto es esencial, acuéstese temprano. Si no, usted sola va a producir la debacle de su sistema nervioso y va a estar mucho más ansiosa. Procure también el utilizar ahora alimentos que fortalezcan el sistema nervioso. El sistema nervioso precisa para mantenernos de una manera ecuánime el poder tener una buena cantidad de aminoácidos que ayuden con los neurotransmisores cerebrales. Y los aminoácidos... Provienen de las proteínas Frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas Blancas, negras, pintas, rojas, lentejas Garbanzos, arvejas, chícharos Ahí están esos aminoácidos Consumirlos Diariamente Va a ser una buena fuente de estos Aminoácidos para que tenga buenos Neurotransmisores en su sistema Nervioso central A esto añada el uso del aguacate Muy bueno, los omega 3 Ayudan al sistema nervioso central los cereales integrales. Los cereales integrales van a proveer una buena cantidad de tiamina, riboflavina, niacina, folatos. Esto es indispensable para que podamos tener un buen y equilibrado sistema nervioso central. Recuerde también que la exposición al sol, el ejercicio al sol calma la ansiedad. Es una válvula de escape para la ansiedad. Ejercitarse cada día es necesario el que usted puede exponerse al sol también es imprescindible. Ahí, básicamente, usted tiene un cúmulo de factores y además, si fuera necesario, sería útil el poder asistir a un psicólogo cristiano que le ayude con herramientas adicionales para que, de acuerdo a las situaciones que usted enfrenta, pueda entonces manejar adecuadamente aquello que le produce tensión emocional.
1: Bien, tenemos entonces a Erika que llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, Erika. Buenos días, doctor Elaine.
5: Que el señor les bendiga. Eh, doctor, tenía, tengo una pregunta que hacerle. Eh, yo personalmente eh, desde que los niños son pequeños, tengo tres, ya son mayores. En el trabajo le están pidiendo a mi hijo que la vacuna de el flu. Yo nunca le he puesto a los a los niños míos vacuna porque todo lo he hecho en forma natural. Yo vengo de una familia que todo lo hacemos con eh, natural, los testes, y no le doy antibióticos, a menos que hubiera sido algo urgente. Y gracias a Dios ellos también de salud. Pero ahora le están pidiendo la vacuna eh, y quería saber qué piensa de eso porque yo personalmente estoy preocupada porque entonces siento que le vaya a dañar el, su sistema defensivo gracias
2: muchas gracias este tipo de disyuntiva está ocurriendo mucho actualmente y es útil saber que cada persona gracias a Dios tiene su libertad de conciencia cada persona decide eh, qué desea hacer, si desea elegirla o no. Estoy consciente de que muchos patronos están presionando en esa dirección. Eh, algunas personas han buscado ayuda en, digamos, en el aspecto de la, los derechos civiles que tienen las personas. Eh, por motivos de conciencia se respeta ¿verdad? la decisión que tienen las personas eh, respecto a lo que creen, especialmente en el ámbito ¿verdad? de la vacunación. Usted puede ir donde un abogado, pueden llenar un documento que así lo especifique y son muchas las personas que gracias a este tipo de mecanismo han podido entonces enfrentar estas situaciones.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Hoy te hablamos de los alimentos más rejuvenecedores. Las semillas de girasol, son ricas en ácido fólico, magnesio y disminuyen el riesgo de padecer cáncer. Contienen un 76% de la cantidad diaria recomendada de vitamina E y son una buena fuente de colina, betaína, lignano y ácidos fenólicos, según demuestra un estudio de la Universidad Politécnica de Virginia. Te dan vida. De todos los frutos secos, las pipas de girasol contienen mayor aporte de vitamina E y muchas otras vitaminas por lo que se les considera como un complejo vitalizante y antienvejecimiento, concluyó la Universidad Politécnica de Virginia. El zinc para mejor cicatrización. La Biblioteca Nacional de Medicina lo clasifica como un metal o también llamado elemento traza esencial porque muy pequeñas cantidades son necesarias para la salud de los seres humanos. En el caso de la piel se aplica para el acné, el envejecimiento y para acelerar la cicatrización de heridas. El selenio contra el cáncer de piel. Este mineral es bueno para las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo los derrames cerebrales y el endurecimiento de las arterias. También se usa en la prevención de diferentes cánceres, incluyendo el cáncer de próstata, de estómago, de pulmón y de la piel.
6: Ardor de estómago Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
5: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, y tenemos a Ricardo que llama desde Luquillo, Puerto Rico. Adelante, Ricardo con la pregunta. Sí, sí buenos
3: días, doctor. Buen bueno, días. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, eh, es para preguntarle, yo estoy en un procedimiento de quimioterapia, entonces yo quería preguntarle a usted qué tipo de medicamento no, vitamínico yo puedo tomar porque se me ha parado el apetito y estoy rebajando gradualmente.
2: Cómo no, muchas gracias. En ese proceso sería útil que usted preparara un jugo antioxidante. Si usted puede añadir, por ejemplo, en la licuadora... Eh, una zanahoria, una remolacha, un tallo de apio o celery. También le puede añadir a esto, eh, que sería muy útil también, el jugo de un limón, dos o tres hojas de repollo bien picaditas, unas tres eh, arbolitos o inflorescencias de brécol o brócoli tres inflorescencias también de coliflor, eso le puede ser de mucha ayuda, un rábano. Eh, ahí más o menos con este conjunto, después que usted lo licúe y cuele de ese jugo, por supuesto, añádale una y media taza de agua. Una vez licue todo esto y cuele, va a ingerir aproximadamente unas 5 onzas después del desayuno del almuerzo y la cena esto le va a fortalecer y va a ayudar su hígado pero para despertar el estómago bien despierto prepare puré de piña el puré de piña lo que va a hacer es ingerir aproximadamente unas dos onzas media hora antes de cada comida usted sencillamente añade unas dos aproximadamente dos rebanadas de piña fresca en la licuadora y muy poca agua la suficiente como para que quede en forma de puré y ya con eso es suficiente para que usted pueda preparar este sabroso puré que ayuda a despertar el apetito
1: Bien, tenemos a Leonida de la República Dominicana delante Leonida eh,
4: Buenos días doctor, bendiciones para ustedes eh, yo llamé un tiempo atrás que tenía problemas de los mareos y eso. Y fui y me hice una analítica y me salió el lo triglicérido en 225. Hello.
1: Sí, le estamos escuchando.
4: Ok. Eh, eh, le llevé el resultado a la doctora y me indicó si trasé. Y me la estoy tomando. A ver qué doctor me sugiere.
2: Muchas gracias. Mire, además del medicamento que ya les recomiendo, usted puede preparar lo siguiente. Va a añadir todas las noches dos tazas de agua en una ollita pequeña y le va a añadir a esta agua una cebolla blanca completa, finamente picada. La cebolla completa. Tape. Y deje toda la noche en lo que el agua que no está caliente, ni usted la hirvió, no hizo nada. Solamente utilizó la ollita o un envase que contenga las dos tazas de agua a temperatura ambiente con una cebolla blanca completa finamente picada. Deje reposar esto toda la noche, deje la enmaceración Y al día siguiente usted va a tomar una taza de las dos tazas durante la mañana, y la otra taza la va a tomar justamente una hora después de haber cenado. Esa agua de cebolla ayuda a reducir los triglicéridos, pero aunque usted tome esa agua de cebolla, mientras usted no reduzca la cifra de aquellos productos que son ricos en azúcares o en aceites, Digamos que a usted le encantan los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleque, brazo gitano, turrones. ¿Usted va a continuar con los triglicéridos altos? Si le encanta añadir mucho aceite a toda la comida, va a tener los triglicéridos altos. No importa que sea aceite de coco, aceite de oliva, tiene que reducir la cantidad de estos aceites. De esta forma, usted va a notar que se reduce la cantidad de esos triglicéridos y, por supuesto, eventualmente ya no tendrá que utilizar los medicamentos ni el agua de cebolla.
1: Bien, tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Ella dice, mi papá consume muchos cítricos, pero tiene deficiencia de calcio. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta deficiencia? ¿Los cítricos afectan?
2: No, no afectan. Por ejemplo, la naranja tiene una buena cantidad de calcio, pero también debe estar consciente que no es la única fuente y no es la mejor. Tenemos en el ajonjolí, la semilla del ajonjolí puede ser crudo o tostado. Si es tostado, tiene mayor cantidad de calcio. Y él puede preparar leche de ajonjolí para ayudarse a aumentar la cifra de su calcio. Igualmente es conveniente el consumo de almendras, las almendras son altas en calcio. También puede encontrar calcio en el consumo de coco seco. Ahí tiene tres fuentes, pero las cítricas, en este caso las naranjas dulces o chinas, son excelente fuentes de calcio, no la debes reducir. Sin embargo, ...sería útil que se practicara un estudio de paratiroides... ...para saber si hay algún trastorno en las glándulas paratiroides... ...que regulan el metabolismo del de calcio y también el fósforo... ...y sería útil saber si él tiene algún problema de esta índole... ...que le esté facilitando tener reducción en su cifra de calcio...
1: Bien, tenemos entonces a Juan de la República Dominicana. Está intentando cambiar su forma de dormir. Dice que cuando intenta hacerlo boca arriba, tiene unos ronquidos muy fuertes. ¿Qué puede hacer para mejorar? Tiene sinusitis.
2: Bueno, mientras él tenga sinusitis, va a seguir roncando. Mientras haya una obstrucción en las vías respiratorias altas, el cuerpo va a tratar de que ingrese aire, oxígeno por la vía oral, y eso pues va a facilitar que él siga roncando. Así que en el caso de él, lo más básico es trabajar directamente con la sinusitis. Y para esto dejamos de utilizar leche, mantequilla, queso, sería muy útil, el yogur también. Estas personas también deben descartar el uso de los productos eh, producidos o más bien confeccionados con harina blanca, ya que producen mucha mucosidad nasal. Tomar mucha agua ayuda a licuificar la cantidad de mucosidad que se produce. El consumo de cebolla ayuda a combatir la sinusitis. El consumo de ajo combate la sinusitis. Las inhalaciones de vapores de eucalipto ayudan a combatir la sinusitis. El consumo también de piña es muy apropiado, muy adecuado. El ejercitarse cada día al aire libre y al sol combate la sinusitis. El practicar natación en el mar ayuda a combatir la sinusitis porque hace muy fluidas las mucosidades que estén atrapadas en el sistema respiratorio superior.
1: Tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana, está orando mucho para que Dios le dé fuerza para poder dejar la masturbación, dice que había escuchado que hay que hacerlo cada cierto tiempo para que no le dé cáncer, ¿qué tan cierto es esto?
2: No es cierto que tenga que recurrir a ese tipo de práctica para evitar el cáncer, más bien lo que a largo plazo va a desarrollar son problemas en su sistema nervioso, y dolores e inflamaciones articulares que no le conviene sencillamente por desarrollar este tipo de práctica.
1: Tenemos un anónimo a través del Facebook. Pregunta, ¿qué plantas o medicamentos naturales puede tomar para el sistema inmunológico?
2: Bueno, hay una amplia variedad. Comencemos, por ejemplo, con los frutos cítricos. Los frutos cítricos ayudan al hígado a producir interferón. Es excelente para el sistema inmunológico. Tenemos también el uso de productos como, por ejemplo, la cebolla y el ajo. Son excelentes sustancias para fortalecer el sistema inmunológico. El consumo de legumbres. Las legumbres ayudan proveyendo aminoácidos que ayudan en la producción de anticuerpos. Los ácidos grasos omega-3 ayudan para que se evite el proceso inflamatorio Mediante el cual el sistema inmunológico facilita entonces el que hayan ciertos trastornos a mayor inflamación en el cuerpo por el consumo de ácidos grasos saturados, como los que usted encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Mientras más de esos productos usted coma, más ácidos grasos saturados tendrá, entre ellos, el ácido araquidónico que facilita la producción de prostaglandina E, que ayuda a que los glóbulos blancos y el sistema inmunológico ataque el cuerpo, y eso no es lo que necesitamos. Mientras que el consumo de los ácidos grasos omega-3 impide que haya ese tipo de reacción dañina autodestructiva. También es muy útil, además de eso, el recurrir a algunos tipos de de plantas como por ejemplo el uso del sauco, sambucus nigra, ayuda a potenciar el sistema inmunológico. También el diente de león, el sello dorado o golden seal, también es muy adecuado, el astragalus. O sea que hay una serie de productos, de plantas, de alimentos que van a ser muy apropiados pero no se limita solamente a los alimentos y las plantas. El ejercicio no tiene sustitutos. Mientras usted facilite que haya un buen movimiento de sangre, rápido, acelerado, usted ayuda para que haya una buena movilización de glóbulos blancos que lleguen al lugar de la acción por donde están entrando los gérmenes para combatirlos. El que haya una buena ingesta de agua, mientras menos espesa esté la sangre, más rápidamente puede moverse los glóbulos blancos para llegar al lugar de la acción. Mientras usted tenga la elevación de la vitamina D, esa vitamina D potencia el sistema inmunológico. Expóngase al sol, ahí usted tiene una buena ayuda. Evite acostarse tarde, trate de acostarse antes de las 9 de la noche. Esto ayuda para que usted pueda tener el beneficio de tener un sistema inmunológico fuerte. Mientras más tarde se acueste, mientras más tarde se duerma, más débil su sistema inmunológico, aunque esté tomando esas, esos test de esas plantas o ingiriendo los alimentos que mencioné. Por lo tanto, cuídese y evite la ansiedad. La ansiedad reduce la capacidad defensiva del sistema inmunológico.
1: Tenemos entonces a Juan Arocho. Dice que a su esposa le hicieron una biopsia de una masa, no le dieron nada para el dolor y la molestia cada vez le, le come. Dice, ¿hay algo que le pudiera ayudar?
2: Bueno, le recomendaría que usted acuda al cirujano que le hizo la biopsia. ¿Es útil de acuerdo al lugar de la biopsia? ¿Cuál fue el tejido biopsiado? que él le pueda indicar algún tipo de producto o analgésico, o tal vez a veces él, ellos pueden recomendar al proceso tan sencillo como aplicar alguna bolsa de hielo sobre la zona que está afectada. Pero consulte con el cirujano. Él sabe del tejido que obtuvo cuál es la probable o posible sospecha que él tenga y de esta manera verificar que no haya algún hematoma o alguna afección en que en el proceso de la punción para la obtención de esta muestra de tejido haya tal vez lesionado algún tipo de nervio.
1: Tenemos a Juliet Correr de Colombia. Le gustaría saber qué es la enfermedad del Chagas y cómo puede curarla.
2: Esta enfermedad de Chagas es más bien un tipo de enfermedad que se transmite. Y lo que usted puede hacer en este aspecto es evitarla, porque el desarrollo de la misma va a requerir tratamiento específico eh, de antibióticos. Eh, ahora que usted menciona esto, si es interesante y si es importante que eh, acuda, acuda directamente si usted tiene la condición, acuda directamente a su médico para que le pueda dar tratamiento. Pero me viene a la memoria también eh, otras dos condiciones para las cuales nos estuvieron eh, preguntando. Una de ellas es la enfermedad de Gili, que nos preguntaron anteayer, no pude conseguir ningún tipo de información respecto a esa condición. Y la otra es la esquizquisis eh, dorada, áurea. Aquí estamos hablando de una condición donde en el humor vítreo del ojo, fue una pregunta que nos hicieron de Bolivia, eh, ocurre una acumulación de moléculas de colesterol no hay forma de extraer este tipo de moléculas de colesterol una vez se han acumulado ahí en el humor vítreo. Esto ya es un asunto sumamente delicado que requiere la intervención de un oftalmólogo y la supervisión para saber cómo le puede ayudar y evitar que usted siga desarrollando esto. Claro, por supuesto, tiene que haber literalmente, una reducción en la cantidad de colesterol sanguíneo para evitar que se siga aumentando. Pero una vez este humor vítreo queda eh, lleno de estas moléculas de colesterol, en realidad resulta muy difícil extraerlo.
1: Tenemos a Judith Silva Díaz, tiene gastritis crónica antral, que le recomienda para sanarla, está tomando antibióticos.
2: Bueno, además del de uso de los fármacos que está utilizando, evite el consumo del café, el consumo del chocolate, las frituras, evite todos los productos azucarados que facilitan la inflamación del área del antro y de la mucosa gástrica. También los productos que tienen ahí picante, chile, pique, nuez, moscada, canela, pimienta, mostaza, eh, vinagre, esos productos no los puede utilizar, porque lamentablemente lo que está tratando de arreglar por un lado lo destruye por el otro, y el uso de los eh, antibióticos y los fármacos que le estén dando no van a ser suficientes, porque usted está facilitando que nuevamente vuelva a desarrollarse el proceso inflamatorio. Este tipo de proceso inflamatorio puede ser evitado fácilmente evitando esos productos que mencioné y evitando la tensión emocional. A mayor estrés, mayor acidez gástrica. Mientras más corajes, preocupaciones, tensiones usted tenga, no se va a curar de su problema. Así que hay que trabajar directamente con este aspecto. Igualmente, es recomendable que pueda utilizar el agua de papa. Licúe dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Proceda una vez licúe a colar y una vez cuele, ingiera media taza de agua de papa por lo menos una hora antes de cada comida y una hora antes de acostarse por seis semanas.
1: Tenemos a Lilian Hernández, necesita su ayuda, le han salido unos forúnculos o golondrinas en la axila derecha, son muy dolorosos, le gustaría saber qué le puedes recomendar.
2: Sencillamente vamos a facilitar que ellos solos puedan drenar, se acostumbra a hacer esto, añada agua caliente dentro de una botella plástica como esas botellas que se utilizan para tomar agua, esas botellas de 16 onzas de medio litro esta botella que va a contener agua caliente la va a envolver en una camiseta y se la aplica debajo de su axila el calor va a facilitar que poco a poco se vaya madurando esta, este absceso en realidad, y eventualmente él solo va a comenzar a drenar. Pero escuche bien, mientras usted consuma productos de cerdo, chuletas, jamón, tocinos, patitas, el consumo de langostas, camarones, calamares, cangrejos, carrucho, pulpo, va a facilitar que esto siga ocurriendo, que vuelvan a presentarse y a desarrollarse es útil que usted deje de consumir esos productos. Al igual que esa zona que las damas se las rasuran, usted utilice una navaja limpia y tenga al lado del área ahí en el baño una taza con agua caliente jabonosa. Cada vez que usted se rasure, sumerja ese, esa rasuradora en esa agua jabonosa caliente para que siga afeitándose, si usted lo hace, eh, la afeitada la hace en seco y utilizando la misma rasuradora y la deja ahí tranquilita sin lavarla, este problema puede continuar.
1: Tenemos a, a Miguel Dani, dice que hace tres semanas atrás tuvo una caída con fisura en la costilla, ha sufrido dolores del costado izquierdo y desde ese día es que sus pies se le hinchan hasta el momento eh, que le, se le hinchan hasta el momento, ¿qué le puedes recomendar?
2: Bueno, en realidad no hay una relación directa entre la fractura de la costilla y el desarrollo de ese problema en el pie. Puede ser que a raíz del mismo traumatismo haya sufrido algún tipo de lesión en su espalda que esté facilitando este tipo de problemas. Por lo tanto, yo les recomiendo que primero vaya al médico, asegúrese bien eh, la extensión del daño que haya sufrido por el traumatismo, si hay algún involucramiento de alguna herniación discal, alguna compresión nerviosa, para poder ayudarlo.
1: Tenemos entonces a Reinaldo Josías, dice, ¿me pueden ayudar con la cándida, ese hongo, hongo blanquecino en la lengua?
2: Bueno, sencillamente vamos a descartar el uso de todo producto azucarado. Al usted dejar de usar productos azucarados, la cándida comienza a desaparecer, pero también es necesario que usted pueda asegurarse en que tiene un buen sistema inmunológico. Mientras su sistema inmunológico no esté elevado, la cándida aprovechará su debilidad. Así que descarte el uso de los productos azucarados. Verifique mediante una prueba sanguínea que usted tenga adecuada cantidad de células blancas en su cuerpo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han hecho sus consultas en el día de hoy y Aquellos que recibieron consejo, pues les invitamos ¿verdad? a ponerlos en práctica y esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento. Bien, vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico de esta hora.
2: El pensamiento bíblico que tenemos para esta hora nos dice así. He aquí, yo vengo pronto. Estén Apocalipsis 3.11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué interesante. El Señor desea que nosotros podamos estar victoriosos. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente nosotros manteniéndonos cerca de Él. Cristo en nosotros, dice la Escritura, es la esperanza de gloria. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador personal, él se encarga de enviar su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser transformados y nos mantengamos firmes hasta el fin.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con Cariño Compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.